0: 我在有太阳的地方等你，学长，你来哪点儿、啊、哟？十分钟，你快点给我死过来，再不来我都要火死了。吴小雨在电话里噼里啪,里啪啦一阵说，但我听清的却只有这几句话，他准是又有酒局了。而且，每次酒局就冷不丁的给我打电话救场，从大学开始就这样，现在，已经十年了。吴小雨，大学时学汉语言文学专业，曾说毕业了去当老师，投身教育行业。我学艺术设计。在一个名不见经传的学校逃学数次，侥幸毕业后出来做广告装修的行业。但是我毕业后没有做广告行业，吴小雨也没有当人民教师。我其实也不是吴小雨的学长，她也不是我的小师妹。准确的说，我们是在参加一个社团的时候认识的。那时候刚进学校，学校学长忽悠参加社团。我们出现在纳新的地方的时候，已经没有什么可选了，只有一个学习部，还有人值班我正犹豫要不要参加，吴小雨扔过一张表格，说：“看在进了学习部，高学习。”我去，这回答着实让我惊呆了。后来，在他的忽悠下，也填了表格。经过几轮面试，我和吴小雨都进了好搞学习的学习部。吴小雨进学习部是不搞学习的，在这一点上，咱俩简直志同道合。那时候军训结束，吴小雨都直接回老家休息，而我没地方去，只能够在学校的操场采草，一圈一圈的采草。采草没几天，又觉得很无聊，就去教室上自习了。吴小雨有天晚上给我打电话。声色俱厉地问我在哪儿。电话挂完没多久，他居然带着一大包的零食出现在我面前，和零食一起的还有一包烟。好家伙，吴小雨换下了军训的迷彩服，出现在我面前的是一个乖巧的重庆小妹那是我第一次见吴小雨抽烟。我们在教室的最后一排，我吃零食。他扔给我一根烟，满嘴重庆话说：“来一根，快点，莫给他组装。”语气中不容反对。我也是第一次抽烟，刚抽到就呛到了。他一口烟喷过来说：“妈哟，莫告诉你是第一次抽烟。”我回答是，他哈哈大笑。后来我们换到学校的楼顶上抽烟。那晚的天空微凉，我们在天台上聊了很多。他说他的高中以及大学四年的打算，而我对未来一片茫然。他一再的要求我说，必须说打算，会有他你就行。我才说那毕业后就留在重庆吧。他听完哈哈大笑的。零食吃完了，他又喊了一个女同学去买了几瓶啤酒上来。宿舍楼要熄灯睡觉时，我们才离开。大学时间很自由，很快，我们变着法儿玩遍了学校周边。后来，我开始去图书馆借书看，而吴小雨则开始了逃课。那时候，他的课经常在我隔壁教室。吴小雨给我打电话，让我去带他点名答到。反正他的名字像男孩子的。去达道也没人知道。起初我不愿意，他劝说了好几次，我才去的。只要是去了一次，吴笑雨就赖上我了。周末他回老家带了家里做的辣子鸡以及红烧牛肉，吃饭的时候专门跑到我楼下的食堂等我，说是犒劳我帮他点名达道。学长，够不够意思？后来我才知道他是故意的调戏我，才喊我学长。我说你这点吃的就想贿赂我，他一把把辣子鸡端开，说吃都吃不吃拉倒。说完又递给我，看着我笑。那个时候我其实是愿意帮他达到的，因为我很讨厌我的专业课老师。而吴小雨的汉语言文学课老师把我当吴小雨表扬了好多次。我把这些转达给吴小雨的时候，他笑得都岔了气，非请我去学校隔壁的 KTV 唱歌。而当时已经快临近期末考试了，我说要不等专业课考试之后再去吧。那一次，吴小雨的专业课是他自己考的，居然没有挂科。后来几年。他曾在我面前多次炫耀。考完之后，我们真的去了学校隔壁的 KTV 唱歌。吴小雨喝得烂醉的时候，拉着我和他一起唱《可惜不是你》。那天晚上，吴小雨对我说：“隔壁专业有个男孩子喜欢她，那个男孩子其实我认识，喜欢参加学校的活动，每次都会遇到我的室友。”唱完后，吴小雨摁了暂停，问我：“<说>你觉得哪个哪男娃能养呗。’我说：“得看你自己喜欢不。”他说：“没感觉的。”我说：“那你就不答应呗。”吴小雨笑了笑，继续唱歌。大学生活就这样过去了。后来，渐渐的忙了起来，我和吴小雨开始逐渐少了联系。我也在为我的学费操心。只是有时候在 QQ 上，或者是短信上，彼此问候在干嘛。他多数的时候说不在学校，要么回老家玩，要么在旅游。直到有一年冬天，吴小雨给我打电话，喊我出去吃饭。在操场见面的时候，才发现很久很久不见他。他和刚进学校的时候已经有了很大的区别了。面前的吴小雨。身材高挑，一身火红色的呢子大衣，披肩长发，斜刘海，提着一个 LV 包包，靠坐在操场边的青石栏杆上，只是他满面愁容的。我们去了学校门口的那家干锅店，吴小雨结完账之后，我们又开始在操场踩草，一圈一圈的踩草。吴小雨跟我说。我喜欢上一个男娃儿，喜欢上一个男孩子怎么会不高兴呢？但是我觉得他脾气不是很好啊！我去，脾气再不好，比你的还不好。我这一回答完，吴小雨一脚踢过来一个 LV 包包，飞向我。他假装生气说：“我脾气哪里不好嘛？”说完又有些失落了。后来我们在国旗下面坐了许久，吴小雨掏出一包烟，一根接着一根的抽，抽到后来，他居然哭了，而我在一旁沉默不言。学长，陪我喝酒。学长，学长你个头！我本来想这样回他，但是我却说，好。心想，老子的酒量就是被吴小雨一次又一次这样合起来的。吴小雨的这次恋爱才开始没多久就夭折了，他说连手都没牵过，妈的就分手了。和他的恋爱一起夭折的，还有我的初恋。我喜欢上了一个阿姨级的师妹，吴小雨见过，但每次见到后都会开女孩子的玩笑。说防火防盗防师兄，以至于有一天师妹和我闹别扭，忽然不理我也就是说，我被师妹甩了。那天傍晚，我给吴小雨打电话，问他在哪里，他说在广安，问我找他有啥事我说怎么在广安呢？他说回去疗伤。他叫我有事直说。说自己在打麻将疗伤，我说被甩了。吴小雨大吼一声：“等一会儿，等老子接完电话再出牌！”我、哦、靠，哪个敢不理我的学长欧巴？你等到起，老子马上回学校。吴小雨啪挂了电话。吴小雨的爸爸开车送他回的学校，而且他的爸爸请我们在学校外面吃了饭。吴小雨当着他爸爸的面儿，把我失恋的事儿全部都抖了出来。他爸当过兵，打过自卫反击战，说：“男人失恋算啥子？多失恋几回就不再恋了。在学校多照顾一下我们小雨。”吴小雨的老爸走之后。他站在学校门口，笑岔了气，说：“我们两个都四连了，要不要来去喝酒？”我们又去学校外面喝了一场，喝完之后又买了烧烤，去学校教学楼楼顶喝。喝到后来，吴小雨对着漆黑一片的夜空一言不发。我看着他模糊的脸，想起在 KTV 里面他和我合唱《可惜不是你》的样子。忽然猜想，我们在一起该是怎么样？不过，吴小雨的一席电话很快就把我从想象中拉回来了。他对着电话里的那个师妹大声地呵斥，警告对方好自为之。几年后，据说小师妹再也没有在大学里面谈过恋爱，而我和吴小雨在那次之后也轰轰烈烈的。奔向了毕业的大潮。毕业后，吴小雨先实习，结束后去上班他遵照他爸爸的愿望，进了主城的一家学校当辅导员我那个时候面临着回老家还是留下，在纠结之中。毕业离校的那次。我本想找吴小雨吃顿饭，大学都是他请我吃饭，我从来没有请他吃过。想在毕业的时候请他吃顿饭，然后听听他的意见。但是他很忙，让我去他上班的地方找他。那一次灯火辉煌，见到他时。他正在折磨一个早恋的学生，让学生面笔自过。我到了，他扔下学生，带着我去学校外面吃了烤鱼。吃饭的时候，吴小雨问我工作找的怎么样，我说面试了一家公司，但是不知道去不去。吴小雨冒着被学校领导批评过的危险，喝了一瓶啤酒之后，点了一根烟，说：“去噻，不去也没其他工作，干了再说。”再说你在重庆，我们两个还可以时不时的约起，喝个酒，吹个牛。一顿饭下来，他一直鼓动我，于是，我留下来了。之后，我去那个公司上班，领着月薪两千的工资，朝九晚五。可是没多久，公司垮了，老板跑了，我也身无分文。也就是那天，我提着行李。给吴小雨打电话，犹豫了半天，说：“要不要一起吃顿饭？”吴小雨刚好下班，电话里面说：“要得，不行该哈，坐公交车到不行该不，他见到我提着行李，二话不说，什么都明白了。没地方住啊？嗯。嗯啊，要不先到我家去住嘛，反正我家住得骚，空气是空气。说完，吴小雨把家里的钥匙掏出来，给了我一把。英雄正在末路，我也就答应了。我在小雨的家里住了一个多月，他没有收我的房租，而且经常时不时下班过来和我吃饭。但是毕业之后，我觉得过得最浪漫的日子。在一个陌生的大城市，一个大学四年的同学死党，能一起穿过汹涌的人潮，华灯初升的时候，对坐着吃顿饭，喝点啤酒，追忆一下彼此的大学生活，真好。没多久，我换了工作，也开始有了一部分工资，搬离吴小雨的家的时候。他又请我在楼下吃了一顿饭。吴小雨说：“这顿饭之后，咱们都好好生活。”说完，一杯酒，一饮而尽。几年之后，我才知道，那时候吴小雨其实过得并不快乐。他直爽的男孩子性格，在一个学校里是很容易、很容易招来同事的嫉妒的。所以没多久，吴小雨从学校辞职了。更让我没有想到的是，那个时候吴小雨正和男朋友在闹矛盾。吴小雨的男朋友和我一样，有些大男子主义，而吴小雨也比较男孩子气。两种性格的人在一起，自然会闹矛盾。两个都是刺猬在一起越近，就越容易伤到对方。那时候，吴小雨晚上喝得晕晕乎乎的，给我打电话，问我在干什么。说到后面，我就知道他不开心。他从来都这样，有心事儿也不直接说，绕来绕去绕半天。有一天，我正在出差，吴小雨又打电话问我晚上回不回重庆。回去的话，一起喝啤酒。我说可以。晚上喝酒，吴小雨半天不说话。后来问我说：“嗯，你说我死不行，性怎么的不大好啊？”我看着他迷糊的眼神，不知道该怎么回答他，怎么说？任何争吵都不该是一方面的问题。遇到对的人，所有的缺点都会变成优点。他又跟我说想好好生活。吴小雨决定开始戒烟、戒酒。我以为这是一件很难的事儿，但是等我再次见到吴小雨的时候，他的确没有抽烟，说话也不像以前一样大吼大叫的，更不会叫我喝酒了。看来他真的决定好好生活。再次见到吴小雨的时候，他在步行街晒太阳、喝咖啡。吴小雨老远就招呼我坐下，这已经是几年后的事情了，而我已经换了新的工作，也开始了自己新的恋情，正式决定就在重庆搬家了。吴小雨听我说了我的事情之后，忽然笑着说：“不错啊，好久把你的媳妇儿带过来再给我砍一哈。”他一张嘴，我仿佛看到了当年大学时候的他。我说。还是算了吧，带出来准备你拆散了。吴小雨顿了一下说：“你补了个锁还好，你锁了我肯定不会放过你。”我们说到后来才发现，大学毕业几年后，彼此的变化都很大。吴小雨又换了工作，她考上了事业单位，和男朋友有时候还是会吵架，但多数的时候是男朋友过来哄她。冷静下来的小雨越来越像一个小孩子、小女孩。吴小雨说：“现在她每周会花好几个小时学插花、学茶艺，甚至阅读一些古籍。毕竟大学时候学的是汉语言文学，很多以前不明白的事，慢慢的也就明白了。很多以前讨厌的人，也逐渐发现身上。”有它的优点和闪光点，也许这就是静下来生活吧。面对如此安静的吴小雨，我竟然有些不适应。我开始找一些当年我们的话题来说，这大概是很多毕业多年后同学再次相遇都会这样说的。圈子大了，交集就少了。能说的也许就只有回忆当初的那些年，一起经历的那些简单的快乐吧。临近下班，吴小雨掏出了一张请柬，递给我，邀请我参加他的婚礼。吴小雨的婚礼办得很排场，很排场。我去参加婚礼的时候，才发现。穿上婚纱的古小女更加美丽。婚礼现场播放了她很多生活照，每一张照片上她都一脸笑容。老同学，她只邀请过我一个。她换了一套衣服后，和爱人给我敬酒的时候，我本想着说点啥，却发现无从说起，不知道怎么开口。在酒杯抬起的时候。他和我在学校教学楼顶喝酒、吹牛、聊天的情形，瞬间而至。他笑靥如花，似乎不是当初的他。而当杯子里的液体全部喝进喉咙里，吴小雨还是吴小雨。子豪喝好了，今天老子不陪你哦，下午打麻将，晚上也打。吴小雨说完，去邻桌敬酒。还是吴小姐，还是他，每次说话都必说“老子”。我笑了笑了，今天你是主角，悠着点却发现连这样的话也显得多余。下午我没有留下来打麻将，晚上也没有留下。晚上从朋友圈看到他发的照片其中的我一脸的不自然。婚后没多久，吴小雨去了西藏。其实，我正在国外休假。吴小雨微信上问我，他有朋友来重庆，问我有时间一起吃顿饭，大家认识一下。之后他又说都是兄弟伙一起长大的。我说在国外也没有参加，他倒有些失落，发来一张西藏的充满阳光的照片。然后说：“后来有阳光的地方等你。”说完发了一个表情。我回了一个表情，说：“回来约饭。”回国后很长时间，我们才遇到，在步行街约了一顿饭。吃饭的时候，吴小雨说他和他爱人的情况，我知道。他和他的爱人还在磨合期，磨合期的感情虽然有不愉快的地方，但是少了任何一方，磨合不起来，也谈不上磨合。婚后的吴小雨比以前更加安定了，她气色红润，说话慢吞吞的，连点的菜都不像以前那么火爆，都是些非常清淡的饮食。吃饭之后，他带我去喝茶，展示自己的茶艺。喝茶期间，吴小玉说：“没想到我们认识也快四年了,了吧。有时候我有情绪的时候，都会想起你
1: 。一想
0: 起你不温不火的样子，我就安静下来了。之前我对你都是喝酒，后来小孩觉得。”还是喝茶比较合适。那个时候儿，其实我在心里头也想过，好多好多年之后我们会是哪样的。后来才发现，也许像那个儿，都是今后的样子。心头有安定，都是安定。我只顾喝茶，真不知道怎么接话。有时候我觉得你是哥们儿兄弟，有时候感觉好像闺蜜。嗯，我当你是哥们儿的时候，我就觉得当闺蜜会比当哥们儿更好，起码我看到你是我自己最怀念的时候。嗯，是这样吧？每个闺蜜身上都有一个自己的模样。步行街人烟稀少时，我们离开茶楼。胡小雨开车送我回家，路过滨江路时，他把车停下来。隔江灯火要，耀如花。胡小雨抬起头，双手扶在青石栏杆上，当时的样子像极了十年前。在学校楼顶上的他，我忽然想对他说十年前没有说出口的话，但是话到嘴边，他忽然转身看着我，这让我把到嘴边的那句话又忘记了。吴小雨对我说：“都去，中国好哥们儿。”和你是在上天任意和遇见。